0: 白首如新，倾盖如故。走过朝朝暮暮。至于说：“帮你找对的人，做对的事儿。”大家好，我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎来到治愈说。白马王子爱上灰姑娘，不顾世俗的眼光，经受住种种爱情的磨难。最后，佳偶终成眷侣，羡煞旁人。于是，从小在这种爱情童话里长大的我们，也相信我们也许也会有这样的幸运，遇到我们的白马王子，最后蜕变成美丽的公主。后来有人说，灰姑娘是落魄的贵族，不管她当时多么平凡，骨子里总是优雅的贵族。这才是王子会喜欢上他的原因。丑小鸭变成了白天鹅，不是因为它多么努力，而是它本来就是一只白天鹅。所以，那些骨子里透露着平凡的姑娘，那些真正有着丑小鸭基因的丑小鸭们，是有着本质不同的。再后来，我们见证了身边一对对。由于原生家庭而产生观念差异的爱情，面对着现实，最后分道扬镳的时候，我们慢慢的明白了一件事情：爱情真的是讲究门当户对的。而这种门当户对，不仅仅局限于两个家庭的财富、社会地位的旗鼓相当，更重要的是由此产生的天南地北的观念差异。这才是最根本的东西。也许，就在你们来来回回的纠缠爱恋之中，当你想要步入婚姻的时候，却发现对方早已经做好了彻底的准备，只等一个理由就结束一段爱情。在差异十分明显的家庭背景里成长的小孩，很难从恋爱步入婚姻。这不仅仅……只是金钱上不对等的原因造成的，更深层次的原因在于思维方式的差异以及对于生活品质的不同追求，所衍生出的对于另一半的期待上的巨大差异。米莉是一个平凡的女孩，家里经济条件不好，本科毕业刚出社会，家里弟弟的学费就落到了她的身上，每个月微薄的薪水。用于房租、日常开销、弟弟学费，就所剩无几了，连出去和朋友吃饭聚餐都得算着次数，更别提女生最爱买的衣服和包包了。可米莉也是一个十分优秀的姑娘，名校光环下，她的工作能力突出，生活当中独立坚强、自信乐观，从来没有因为家庭的压力而抱怨过。她一直都在努力让家人过上更好的生活。这样的女孩遇到了另外一个优秀的男孩木生。木生年纪轻轻就成为了团队的领头人，品味不俗，谈吐风趣。更重要的是，他看到了米莉的不容易，明白她背井离乡在一线城市生活的压力。米莉倔强的模样引起了她的保护欲望，她开始追求米莉。鲜花和礼物都没有打动米莉的心。而木生在下雨天及时送上来的那把雨伞，在米莉等车时的焦虑当中默默停下了车，在米莉故作坚强的微笑当中，轻声的那句“我知道你不容易”，让米莉都开始有些动心，却又害怕犹疑，始终不敢迈出那一步。有一次，米莉的弟弟在学校惹事儿，打伤了同学，急需一万块的医疗费用。父母哭着和他打电话，问他要钱，而当时离发工资还有十天，米粒也不知道该怎么办了。他挂了电话，在走廊里眼泪不争气的流了出来。木生这个时候来到了他的身边，默默的给了他一个拥抱。放心，有我在，不用怕。米粒的防线彻底被击垮了，木生就这样走进了米粒的心中。木生很快摆平了这件事儿，没有让米粒操心。米粒过意不去，执意要请他吃饭。木生明白米粒的经济条件，提出去米粒的家里吃。米莉犹豫着，最终还是答应了。木生来到米粒的住所，看到住所的环境简陋，却并没有嫌弃，反而坚定地说：“以后有我在，我会让你过得轻松一点，不会让你辛苦的。”米莉的眼泪又下来了，她想，上天真的是眷顾自己，遇到如此对的人。两人的感情就这么保存了下来，米莉越来越着迷于木生，他带领米莉来到一个新的世界，一个不再会为了钱而困住自己的世界。米莉开始去追逐自己想要的生活，开始明白生活质量的提升对于一个人的性格养成的重要性。米莉在心里已经把木生当做了结婚对象，两人的同居生活和婚姻看起来没有任何区别。米莉回家做饭，等着木生下班，偶尔两个人一起出去吃顿浪漫的晚餐，周末不加班的时间可以短途旅游或者在家休息。米莉只觉得时光静好，幸福，第一次离自己这么近，直到木生父母的出现。米莉跟着木生回家的时候，就感觉到了不妙。木生家和米莉家比起来，根本就是贫民窟和宫殿的差别。木生的父母都是八九十年代那会儿的大学教授，然后下海经商的成功商人，他们谈吐不俗，见多识广，可以不打草稿的从欧洲历史讲到现代文明。而米莉的父母都是农民，连普通话都讲不好。一辈子也没出过自己的小县城。陌生父母轻描淡写的问了一句：“米莉亚，你爸爸妈妈是做什么的呀？”然后便是久久的沉默。后来大家还是和和气气的把这顿饭吃完了，可是米莉却感觉有什么变得不一样了。她安慰自己，以后陌生的爸爸妈妈一定会知道我的好的，没关系。可从那之后，木生再也没有说过要带米粒回家，尽管回去一趟只要半个小时。就算偶尔周末木生回去一次，也从来不会提出带米粒回家。米粒开始慌了，他一遍又一遍地问着木生：“爸爸妈妈是不是不喜欢我呀？”木生总是回避说：“不是的，只是我们都还年轻，应该把重点放在工作上面，我们不要这么着急好吗？”木生的话让米粒无法反驳，他好像也没说错什么，只是米粒心里的担忧却是一天天的加深，他和木生之间的矛盾也越来越多了。最后，在米粒和木生之间又一次闹了矛盾的时候，米粒终于忍不住的问道：“木生，你和我说实话，你爸妈是不是不喜欢我？你是不是不打算和我结婚了、啊？”木生平静的看着他说。对不起，我们分手吧。我原本以为我们不会像我爸妈说的那样，我以为我们可以相处得很好，可我发现我错了。你总是无理取闹，敏感多疑，我觉得很累。你为什么就不能优雅一点，成熟一点呢？美丽难以置信地看着木生，木生虽然有些不忍，却还是铁了心地说出了他的真实想法。我看见你为了省几块钱，宁愿花几个小时在淘宝上选来选去的时候，觉得很失望。时间难道不是比金钱更重要吗？你每次都在商场里选打折的衣服，可明明旁边有着更适合你的新款，我觉得很心酸。美丽不会比金钱更重要吗？你在批发市场一大袋一大袋给家里人买东西的时候，有注意过形象吗？难道你也想有一天变得和那些人一样，穿着拖鞋、不修边幅的去过生活吗？我期待你能过得精致一些，我也以为我可以让你过得更好一些，可是我发现，我做不到。对不起，米莉什么话也说不出来，她心里构筑的关于两个人的未来，在这一刻瞬间分崩离析了。原来你所说的，你知道的，我不容易。根本不是我所经历的。米莉花了很长的一段时间去恢复，甚至去看心理医生，去咨询情感专家。心理学家苏利文认为，当另一个异性的满足和安全变得和自己满足和安全一样重要的时候，爱情就存在了。而弗鲁姆说，成熟的爱是保全个体的个性整体性的结合，相爱双方融合为一体，但仍然为二体。爱情最大的一个导向是彼此的价值观，对人生的了解，对生活的了解，对世界的了解。它决定你要和一个什么样的伴侣共度一生。爱情和婚姻的侧重点以及体验是不同的。爱情强调更多的是自由和权利，也就是你拥有选择你爱的人的权利；而婚姻则强调责任和义务，也就是爱你选择的人。如果说爱情是让彼此来电，那么婚姻就是该彼此交电费的时候了。爱情是瞬间的激情，可遇不可求，捕捉到了就算拥有；而婚姻是缘分的认可，一辈子的厮守和永远的扶持。从家庭到观念，都截然不同的两个人，可能会因为对方身上的差异。所吸引，而在一起谈一场美好的恋爱，但光靠这样的吸引力是不足以支撑两个人进入婚姻的。米粒恨过木生，最后也归于平静。他想，只是从小不同家庭环境的差异，使两个人对于事物的判断和看法不同，而且，这种不同几乎无法彻底扭转，所以木生根本不能够真的懂得。他的不容易。再后来，米莉遇到了一个和自己同样背景的宇先生，那时她才真的明白，当初她和木生谁都没错，错只错在两个人看似生活在一起，而实际上两个人的世界从来没有相交过。当外界一介入，这两个看似相交的世界就彻底分开了。而宇先生会陪着他逛淘宝。耐心地陪他去逛批发市场，会帮他留意折扣的款式，因为他知道米粒是想省出来一部分钱给弟弟更多的生活费。雨先生也会给他大大的拥抱，给他一个家，因为他知道米粒不怕吃苦，可是他怕没有归属感。雨先生没有背景，他和米粒一样在城市里为了生活努力的拼搏，可这反倒让他们彼此。更加靠近，给彼此更多的体谅，因为我知道你所经历的不容易，到底是怎么样。当你在生活的巨大压力下，变成了一个没有那么优雅的女人，你不是那么高品味的男人的时候，我不觉得嫌弃，反倒让我深刻的明白这其中的不容易，而这些，可以让我更加体谅你，更爱你。爱情是男女双方在相互交往与了解的基础上形成了彼此爱慕和依恋的情感。正如舒婷在《志向书当中所写的：“我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。”爱情不是一时的心动，而是一生的陪伴，相濡以沫，携手到老。我们分担寒潮、风雷。霹雳，我们共享雾霭、流岚、红泥。如果有一个人，他不仅爱你年轻或者苍老的容颜，也爱你坚持的位置、足下的土地，欣赏你的笑容，能理解你的泪痕，能够让你在爱情里永远保持自己的本色，不盲目，不迷失，有自己的坚持，这无疑是最好的爱情。找到适合自己的另一半，盖章陪伴自己下半生的人，其实除了缘分与幸运，还需要一些方法和技巧。欢迎添加我的私人助理咨询师微信“恋爱成长 001， 让我手把手的教给你，让你自己做自己爱情里的掌舵手。非常感谢您的收听。我是您的恋爱成长咨询师，彼岸。晚安。